0: In unserer Meditationspraxis gibt es so zwei Prozesse, die, äh, die interessant sind. Es gibt viele Prozesse, die interessant sind, aber jetzt zwei Prozesse, äh, äh, auf die ich so ein bisschen euch hinweisen möchte. Und die, das bewegt sich auf einem Kontinuum. ist also im Grunde ein Prozess, der sich so auf einem Kontinuum bewegt. Auf der einen Seite ist Aufgeregtheit, auf der anderen Seite ist Dumpfheit. Ja, und das bewegt sich so auf einem Kontinuum. Und äh, in unserer äh, in unserer Meditationspraxis, äh, ist so eine Möglichkeit, dass wir schauen, da so im Mittelfeld zu sein sozusagen so den mittleren Weg zwischen, der, zwischen, dem, zwischen dem Geist, der sehr aufgeregt ist und ab, zerstreut, würde man sagen, abgelenkt. Äh, der Monkey Mind wird das manchmal genannt. Ja? Also der so rumspringt und, äh, ja? und dann die Dumpfheit, ja? die dann, äh, die dann äh, sich in, in ihrer in ihrer sehr ausgeprägten Form, in der sogenannten nickenden Meditation ausdrückt. Ja. In äh, diese, äh, die Entwicklung äh, des stabilen Gewahrseins, wird in der tibetischen Tradition in neun Stufen beschrieben. Und ähm, das ist so wie eine, eine, eine Landkarte, die uns so das Territorium etwas beschreibt. Und in diesen Belehrungen wird unterschieden zwischen grober Aufgeregtheit und subtiler Aufgeregtheit und grober Dumpfheit und subtiler Dumpfheit. Und äh, was macht äh, Dummheit zur groben Dummheit ist, wenn die Dummheit dazu führt, dass du das Meditationsobjekt vergisst. Was macht die Aufgeregtheit, eine grobe Aufgeregtheit, ist, wenn die grobe Aufgeregtheit darf, dazu, dafür, dazu führt, dass du das Meditationsobjekt vergisst, ja, also ein Beispiel für grobe Aufgeregtheit würde sein, äh, also so am Anfang der Meditation, und dann sage ich so: Jetzt bring dein, dein, Ach, dein Gewahrsein auf den Atem, dann bemerkst du so den Atem, und dann äh, Debatte über Atemmeditation. Und so weiter und so fort, was immer. Ja? Und ihr habt alle schon sicher eure ähm, zwanghaft klebrigen Geschichten. Ja? Habt ihr schon so eine Hitliste gemacht? Eins, zwei, drei, fünf vielleicht. Vielleicht nur eine, ja, nur eine zwanghaft klebrige Geschichte, aber vermutlich mehrere. Und je nach unserem Temperament sind das fürchterliche Geschichten oder schöne Geschichten. Ja. Und dann die Dummheit, genauso. Also die, äh, die grobe Dummheit ist dann, äh, äh, wo dann, wo du dann sozusagen überwältigt wirst von der Schläfrigkeit, von der Dummheit. Ja. Und dann gibt es die subtile Aufgeregtheit. Das ist diese Erfahrung, dass du das Meditationsobjekt nicht vergisst, ja, also in Kontakt bleibst mit dem Atem oder das, was du auf dem Tablett hast, aber dass dann noch so alles Mögliche so passiert, so ein Gedanken, ein paar Rechnungen so nebenbei, äh, im peripheren Gewahrsein. Ja. Und in, in der, in der äh, subtilen Dummheit äh, ist das genauso. Also da ist so eine schwere... Ist nicht sehr klar, ist nicht sehr energetisch, das Sitzen. Ist nicht Energie, da ist wenig Energie da, aber in diesem Nebel ist doch so der Atem immer noch so auf deinem Tablett. Ja, du vergisst das, vergisst das Objekt nicht. So manchmal werden diese beiden, äh, diese beiden Pole als Hindernis beschrieben. Aber wir haben ja jetzt, äh, jedenfalls habe ich mich darum bemüht, äh, dir die Möglichkeit zu geben, die sogenannten Hindernisse nicht als Hindernis zu sehen, sondern dass die auch zu Stütze werden können in unserer Meditation, indem wir sie nämlich äh, durch unsere Neugierde, und Freundlichkeit äh, aufs Tablett nehmen ja? und sie sozusagen zum Meditationsobjekt werden. Lass uns ein bisschen über die, die Dummheit sprechen, weil in der Dummheit besteht eine Gefahr. Und das ist, die Dummheit fühlt sich so ganz gut, so ein bisschen gut an. Ja, das ist so. Während die Aufgeregtheit, das wird dann nach einer Zeit nervig. Ne? Also, auch wenn es eine schöne Aufgeregtheit ist, das ist dann irgendwie oh, schon wieder das Gleiche, das habe ich schon tausendmal gedacht und jetzt kau ich wieder auf der Geschichte rum und das geht nur im Kreis und ich weiß schon, wie die Geschichte ausgeht. Also, das ist so der erste Gedanke, erscheint und du kennst schon das Ende. Ne? Weil, dass ich einfach so im Kreis dreht. Und das wird dann irgendwann nervig. Ja? Während die Dumpfheit ähm, ist so, das kann so eine, so, ja, oh, ja, mm, ja. so ein bisschen Weihrauch, vielleicht ein bisschen Medita Meditationsmusik im Hintergrund, <lacht> noch ein Karlsberg drauf. <lacht> und dann, <lacht> und dann, oh, ja, oh, ich das ist so eine schöne Meditation. <lacht> Mir geht so gut. Und das ist okay. Ja? Das ist angebracht und okay. Äh, und das sollten wir auch alle äh, genügend machen. Äh, es ist bloß nicht Meditation. Ja? Und ähm, Amazon Kapa äh, beschreibt und geht sehr eindringlich auf dieses Thema ein, weil er sagt, dass viele sogenannte Yogis und Yoginis, die in ihren Höhlen sitzen, äh, eigentlich äh, in der subtilen Dumpfheit gefangen sind. Und auch Leute, die so sagen, ja, non-duale Meditation und einfach alles so sein lassen, wie es ist und im, so in der Offenheit ruhen, und, äh, äh, und in, in rigbar sein und, ja, und so. Und, und das sind alles, äh, und es könnte sein, dass, dass das eigentlich so ein, ein Sich-Verlieren in, in, dieser, in dieser subtilen Dumpfheit ist. Ne? Ja. Deswegen ist das so... Also ich will, das ist jetzt nicht so, oh, jetzt bin ich jetzt da verfangen oder so. Ich will da nur so, so darauf hinweisen, ja? dass das so eine Möglichkeit ist, wo wir immer mal so gucken. Wie ist, wie ist der Geisteszustand? Ist, ist da vivid, ja? so vivid, wie würde man das sagen in Deutsch? Hm? Hm? Lebendig, ja, ist da so eine Klarheit, eine Lebendigkeit, ja? Ist, äh, ist das Objekt äh, der Atem äh, ist der, ja, ist der ist, ist da ist da eine, eine, eine Klarheit, eine Lebendigkeit ne? äh, ja, Ich kann es nicht anders sagen. Und dann, da gibt es natürlich alle Stufen und so weiter, also das, verschiedene Ausprägungen. Also Was wir also so was wir so in unsere Meditation einführen wollen, ist durch unsere Neugierde so, so, eine, so eine, das ist so, also so ein, ein Sich-Wundern, ein Staunen, ein, eine, eine Lebendigkeit in der Beziehung mit dem Objekt. Und, und diese Energie, also sagen wir mal, das ist dann so ein energiereiches energiereicheres Bewusstsein, ein klareres Bewusstsein, da ist unglaublich viel da. Also auch wenn du denkst, oh, ich bin so schläfrig und, und so müde und es ist alles so träge. und ja, Aber diese Klarheit im, im Gewahrsein selbst und diese Energie im Gewahrsein selbst, die ist immer da. Zum Beispiel, wenn, wenn du dich so erinnerst an die ersten Nächte, die du mit deinem Geliebten verbracht hast. Ja, und äh, äh, du hast in der Nacht vorher nur eine Stunde geschlafen und, äh, und es ist schon 2 Uhr nachts und äh, der, der Mond scheint ins Zimmer und das Schönste auf der Welt ist die, ist, ist die Haut der Geliebten. Ja? Und du bist so bling, ja? bling. Ja, das, ist, das ist so äh, mein, meine Kurzform für diese Klarheit, für diese, für, so ist so bling. Ja? <lacht> <lacht> Und, und wo kommt das her? Ja, also, das ist, das ist immer da. Es ist, es ist so, weil, weil in dem Moment der, der, das Mondlicht und die Haut der Geliebten äh, das Schönste ist, was es gibt. Und das willst du nicht verpassen. Ja. Und äh, so andere Beispiele, Beispiele wären. Äh, das haben wir ja alle schon erlebt, dass so, äh, so, also wir sind so schläfrig, ja, und der, der Geist wird dumpfer und zieht sich so fast, also zieht sich so zurück, gibt dadurch das Signal, hey, Zeit einzuschlafen, und dann, ja. Das kann nur, das ist für einige von euch zum Beispiel, ist das dann plötzlich weg. Ihr steht auf und dann geht ihr raus. Und dann ist, ah, dann ist plötzlich die Energie wieder da. Und da so, also da so zu experimentieren, also so rumzuspielen. Also es geht jetzt nicht darum, aus der Dummheit ein Problem zu machen, sondern ich will da einfach so eine Neugierde anregen. Und Dann ist, ist der plötzlich der Geist energe, ener, wieder Energie da ist wieder Energie da im Bewusstsein und das kommt natürlich das kommt durch die Öffnung ja? also das ist dann so eine Öffnung und dann sind da wieder mehr Objekte da die den Geist wieder energisieren, und weil da was Schönes ist und weil, weil du weil, ja und dann dann kommt da wieder mehr Energie in den in den Geist, mehr Klarheit. Und, und um, 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 so, um so das so ein wenig zu erfahren, müsst ihr nicht rausgehen. Also, das kann hier geschehen. Ja? Also, wenn, wenn, sagen wir mal, ihr bemerkt so, oh ja, so, also ihr guckt so, okay, da ist Dummheit. Okay, so, also, wie kann ich jetzt da wieder so Interesse wecken? Ja, also so wie kann ich meinen Geist sozusagen wieder so, also wie kann ich dieses Bling, ja, Bling. <lacht> Und zum Beispiel äh, äh, mit dem Atem wäre dann wieder so, ich atme, ich lebe, das ist etwas unglaublich Kostbares. Und vielleicht erinnert ihr euch dann daran, vor einiger Zeit haben vielleicht einige von euch mal mit dem Atem gekämpft, ja, durch Asthma oder durch eine Erkältung oder so und dann, als das abgeklungen ist, da war dann, oh, wow, das ist ja Wahnsinn, ich kann atmen, also meine, meine Haare, also das ist Bling, ja, Bling, Ja, also Und das ist total okay jetzt in dem Moment. Wir bewegen uns ja vielleicht mit, mit ganz wenigen Ausnahmen so in den ersten vier Stufen in dieser Entwicklung von Jamatha. Von das ist vollkommen okay, wenn ihr euch selber so ein bisschen anleitet in der Meditation. Ja, also wenn ihr dann, wenn ihr dann sozusagen solche Erinnerungen oder das, was für euch Sinn macht, so in die Meditation so hineinführt. Also, dass ihr dann so selber vielleicht an so eine Situation denkt oder einfach nur so ein Wort sagt oder so ein Satz, um da wieder so das Staunen und die Wertschätzung und die Neugierde hineinzubringen. Ja. Besonders, ja, natürlich, äh, sagen wir mal, die grobe Dumpfheit. Äh, manchmal ist es einfach Schlafmangel. Ja? Aber auch im Schlafmangel, die Energie, die uns verf in, zur Verfügung steht und unserem Geist, ist unglaublich. Also auch, wenn ihr mal ein paar Nächte nur eine Stunde geschlafen habt oder so, dann, dann, dann ist diese... Und das kennt ihr ja auch, also ihr, sagen wir mal, ihr habt ein paar Nächte, eine Stunde geschlafen und dann passiert etwas, wo ihr, äh, wo ihr was wichtig ist, ja, entweder etwas sehr Schönes oder etwas Herausforderndes und dann merkt ihr plötzlich, wow, da jetzt bin ich da, ja, da ist Klarheit da. Also es ist nicht so, es ist nicht so dass, die, dass diese, diese Klarheit erschöpft ist, ja. Was ganz wichtig ist in beiden, also das ist so die Grundlage auf beiden Polen, ist eine Freundlichkeit. Und wenn, wenn, wenn nur das möglich ist, also dass wenn ihr so merkt, äh, äh, den Unterschied so mit der Schläfrigkeit zu kämpfen und die zu beschimpfen und wegzujagen und so, jetzt sitze ich hier und bin schläfrig, wenn es euch gelingt, einfach da mehr Frieden mitzumachen, dann ist das schon super, dann ist das schon viel, ja. Genauso mit der Aufgeregtheit. Wenn ihr jetzt äh, äh, einfach die, äh, die zwanghaft klebrige Geschichte, die kommt einfach immer wieder. Ja? Und, und, äh, und irgendwie ist sie, je mehr ihr irgendwie da was macht, umso aufgeregter wird es. Also das Wichtige ist immer wieder, okay, wie kann ich dort, wie kann ich mit dem mehr in Frieden sein? Wie kann ich wie kann ich mehr mich dort einlassen in das ist, im, das ist im Moment so. So, das ist einfach im Moment so. Und es ist okay. Äh, so Schläfrigkeit kann dann natürlich auch ähm, äh, neugierig untersucht werden. Ja, so, wo spüre ich die Schläfrigkeit? Was sind die Symptome der Schläfrigkeit ohne Worte? So also da so neugierig zu werden. Genauso die Aufgeregtheit. So also mit der Aufgeregtheit, wenn das jetzt zum Beispiel eine Geschichte ist, so eine gute Richtung, die man gehen könnte, ist zu fragen, wie, wo spüre ich das im Körper? Wo ist, das, wo ist diese Energie im Körper? Und dann schaut ihr da. Ja. Äh, ich habe ja bis jetzt euch so eher ermutigt, so auf ein Objekt äh, zu gehen, mit, mit einem Objekt in Beziehung zu treten der fünf Sinne. In, in der buddhistischen Psychologie wird ja von sechs Sinnen gesprochen. Und der sechste Sinn, äh, das hat also jetzt nichts mit... Äh, Intuition oder irgendwas zu tun, sondern der sechste Sinn ist die Kapazität, das, die Kapazität, Gedanken und innere Gespräche wahrzunehmen. Also das, das Sinnesobjekt des sechsten Sinnes sind mentale Bilder und das innere Gespräch. Das heißt also, mentale Bilder und das innere Gespräch können selber zum Meditationsobjekt werden. Die, die Herausforderung da ist, dass wenn wir das mentale Gespräch und die mentalen Bilder als Meditationsobjekt wählen, dass wir nicht, dass wir nicht interessiert sind am Inhalt der mentalen Bilder und der Gedanken des inneren Gespräches, sondern wir sind interessiert an, an dem, aus was die gemacht sind. Aus was sind deine Gedanken gemacht? Jetzt ist es gut. Alle Bücher, die ihr jemals gelesen habt über Gehirn und was Bewusstsein ist, Philosophie, Neuropsychologie, die packt ihr jetzt mal alle in den Schrank. Ja? Die, nicht, dass die unrelevant sind oder dass ihr die nicht wieder mitnehmen könnt, aber die packt jetzt mal all, alle in den Schrank. So als ob ihr nichts davon wüsst. Und dann vertraut ihr eure, eurem eigenen Schauen, eurer eigenen Erfahrung. Und ihr schaut und untersucht, was Bewusstsein ist durch das eigene Schauen. Ja? Und dann die Frage, aus was was ist der Stoff, aus dem meine Gedanken sind? Gibt es Gedanken? Ja. Die müssen ja aus irgendwas sein. Jetzt lasst mal das Gehirn außen vor, Neurotransmitter, so, weil das könnt ihr, ihr könnt das ja nicht sehen. Ja? Das habt ihr in Büchern gelesen. Und äh, und so, so können also mentale Gebild, Bilder und Gedanken selber Meditationsobjekt werden. Die Herausforderung ist natürlich, wir sind nicht interessiert, aus, aus was die Gedanken gemacht sind, sondern wir sind interessiert an dem Inhalt der Gedanken. Und deswegen ist das ein Meditationsobjekt, was zu so Anfängern nicht so, so frei wie jetzt so äh, dargeboten wird weil wenn wir das als Meditationsobjekt wählen, was dann passiert ist, wir, bekommen, wir werden interessiert an dem Inhalt, nicht aus, aus dem, an dem, aus was die gemacht sind, sondern, in, und dann sind wir in der Aufgeregtheit. Ja? Die andere Möglichkeit mit Gedanken ist, äh, dass wir, habe ich gerade schon gesagt, dass wir, äh, äh, den Fokus auf die Gedanken abziehen, indem wir neugierig werden auf etwas anderes. Und wir werden, also eine Möglichkeit ist, dass wir dann neugierig werden auf das körperlich Spürbare in dem inneren Dialog. Sagen wir mal, das sind schöne Gedanken. Dann werdet ihr bemerken, wenn ihr dann fra euch fragt, wo kann ich das im Körper spüren, dann, dann kann man, das, kann, man da, kann man sich dort einlassen. Ja? Ich merke, ja, also wenn ich jetzt an, an jemanden denke, den ich sehr gern mag, dann merke ich, wie der Solarplexus sich etwas öffnet, wie so eine Energie aufsteigt. Ja? Und das mache, ich, das mache ich dann zum Objekt. Genauso, wenn das eine, eine äh, stressige Geschichte ist, Okay, wo spüre ich das im Körper? Vielleicht dann auch im Solarplexus oder im Bauch. Okay, da ist die nervöse Energie. Und da bringe ich dann meine Aufmerksamkeit hin. Ja. Ähm, so mit der Dumpfheit und Schläfrigkeit. Also, es ist wirklich, also für mich ist es... Wenn ich mich hier hinsetze, es hilft natürlich, so angeschaut zu werden, ne? so dann die nickende Meditation, Aber das wäre, ja, das wäre ein bisschen peinlich, aber das zeigt ja dann auch wieder, ja? also wenn es mir möglich ist, eine Klarheit hier in meinem Sitzen aufrechtzuerhalten, weil ich mir Sorgen mache, was ihr davon denkt. Das heißt ja, da ist die Energie da. Ja? Und wenn ich mich hier hinsetze, ja, und ich habe die letzten Nächte total wenig geschlafen, auch durch die Fahrt und so weiter. Ich setze mich hier hin, bling! Und das, ist, das bleibt dann so. Ja. Und dann wenn, ich dann, wenn ich dann merke, oh ja, so, da ist jetzt so ein bisschen Unklarheit, ich vergesse, ich bin dabei, das Objekt zu vergessen, dann schmeiße ich da was rein. Das ist wieder bling. Das macht dann wieder bling. Ja. Und begonnen hat dieser Prozess für mich mit der totalen Freundlichkeit, der Schläfrigkeit gegenüber. Weil das ist, das ist der große, das ist, das ist was, oder das ist so, was Meditation schwierig machen kann, ist so der Widerstand. ja. Also wenn, wenn ihr Widerstand der Müdigkeit, Widerstand kostet Energie. Wenn ihr, der, wenn ihr, de, wenn ihr dem, äh, dem, dem der Müdigkeit Widerstand entgegensetzt, fördert ihr die Müdigkeit. Achso, und das Letzte. Also Widerstand. Wenn Widerstand da ist, macht das zum Meditationsobjekt. Macht den Widerstand zum Meditationsobjekt. Wie kann ich da und es geht nicht darum, den Widerstand aufzulösen, sondern etwas zu entspannen. Äh, so noch ein, eine hilfreiche Richtung, eben im Umgang mit Schläfrigkeit, ist das Gewahrsein auszuweiten. Mehr reinzulassen. Denn mehr reinkommt, umso energetischer wird der Mann wird der Geist. Ja? Also was mit der Schläfrigkeit passiert ist, dass so das periphere Gewahrsein so langsam zumacht. Es macht zu. Ja? Und dann kommt der Moment, wo dein, dein System sagt, oh jetzt, ah, schlafzahn. Ja? Das heißt also, in dem Moment, wenn ihr das bemerkt und ihr öffnet euch, geht hinein in den Berg, Geht hinein in den Himmel, geht hinein in den Wald. Das kann den, den Geist wieder Energie da ener, äh, kann dann wieder Energie reinkommen. Ja. Und dann ist es möglich, äh, wieder etwas energiereicher, etwas staunender, sich wieder ein, einzulassen auf auf das, was in dieser Meditation wichtig für dich ist. Okay. So, Fragen nachher in, den, in der Sitzung äh, und heute Abend? Ganz bestimmt. Und jetzt... Schauen wir mal. Die Haltung ist natürlich auch gut, dass ihr immer mal so schaut, da auch so experimentiert. Wenn Anstrengung da ist, etwas weicher werden, wenn Schlaffheit da ist. Vielleicht etwas mehr Energie reinlegen, ohne dass das streng wird, ohne Anspannung. Und wie immer beginnst du einfach so mit einem Check-In. Kannst du ja schon mal so gucken, wo du so auf dem Kontinuum bist. Mehr in der Dumpfheit oder mehr in der Aufgeregtheit. Zunächst mal so mit dem ganzen Körper atmen, ohne dass, ohne dass das peripherige Wahrsein sich verschließt oder enger wird, und dann schält sich wie fast von allein das Meditationsobjekt heraus Das, wie gesagt, während der Sitzung sich auch verändern kann, dem Ausatmen, Anspannung und Greifen, Entspannen. immer mal wieder schauen, was passiert. Am Anfang muss man vielleicht immer mal wieder so bewusst einen Impuls setzen, bis dann irgendwann die Introspektion kontinuierlich passiert. Kannst du mit dem, was jetzt für dich passiert, ein klein wenig liebevoller umgehen, was Zebra hineinfließen lassen, Zärtlichkeit, Staunen, vielleicht den Fokus vergrößern, den ganzen Körper, in die Umgebung hinein. Auf dem Tablet der Atem. Andere, anderes körperlich Spürbares. die Stille wertschätzen, die alles umgibt und durchdringt. immer es auch ist, es ist unbeständig, es ist eine Vibration und es ist nicht du, denn du bist das, was schaut. Vordergrund, der Strom der Sinnestaten und das, was dein konzeptueller Geist daraus macht, tibetischen Sam, das, was sich verändert im dauernden Fluss ist, wie das Wetter, das kommt und geht, wie Wolken, die kommen und gehen, Ausdruck deines Karmas. aber ist da nicht auch noch was anderes, etwas, was bleibt? So wie der Himmel bleibt, auch wenn ein Sturm durch ihn hindurchzieht. Ist da nicht auch eine Präsenz, eine Tiefe, eine Weite, Soweit es nicht getrennt von dem, was sich da bewegt, das ist doch nicht genau das Gleiche. Schau auf die Lücke zwischen den Gedanken. Hinter den Gedanken. dann nicht etwas, was sehr, sehr vertraut ist, weil es immer da ist, wo du ganz tief du selbst bist. Wenn dich das erschreckt, dann ist es gut, wenn sich da etwas in dir zusammenzieht. In die Weite ist unglaublich, bodenlos. Grenzenlos. Thank you. wenn sich da etwas in dir zusammenzieht, denn die Weite ist unglaublich bodenlos. was. In der Gehmeditation meditation wenn ihr jetzt aufsteht, ist dann da ja viel Bewegung, es passiert viel. Ihr seht andere Dinge, die Energien in deinem Körper verändern sich, deine Stimmung vielleicht, vielleicht ist dann wieder auch etwas mehr Energie da, vielleicht auch nicht. Aber es, ist, es verändert sich. Ja? Vielleicht eine, eines der Unbehagen, eine, der Anspannung, die du jetzt im Moment spürst, so verschwindet. Also da bewegt sich sehr viel, da tut sich sehr viel. Was ich so im Laufe der nächsten Tage dann mehr betonen möchte, ist dann diese Neugierde auf das, was sich nicht verändert. Was, was verändert sich da nicht? Alles, was du erfährst, also die Sinnesobjekte, da verändert, das verändert sich. Aber ist da nicht auch etwas, was sich nicht bewegt? In anderen Worten, Wenn wir die Wolken und den Himmel nutzen als Metapher. Wir betrachten uns die Wolken mit den drei Charakteristiken. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, neugierig zu werden auf den Himmel, auf das, was schaut, auf das, was gewahr ist. Also bist du gewahr in diesem Augenblick? Ja, Du könntest sicher auch etwas darüber sagen, was so im Vordergrund deines Gewahrseins im Moment ist. Und dann besteht jetzt noch die Möglichkeit, neugierig zu werden. Hm, ich bin gewahr, aber was ist das eigentlich? Das, was da gewahr ist. Denk nicht so viel darüber nach. Was ich damit meine, beginnt neugierig zu werden auf das, was sich fragt. Was meint er eigentlich? Manchmal, Leute, manchmal sagen Leute zu mir, "Man, du reist so viel. Ist das nicht stressig? Immer woanders, immer in anderen Betten, dahin fliegen, dahin mit dem Zug, immer unterwegs. Und ich sage, mm. nee, eigentlich bin ich immer hier. Ich bin immer hier. Ich reise nicht. bin nicht unterwegs. Ich bin immer hier. Die Bewegung geschieht natürlich. Aber das, was du, was du auch bist auf so einer tieferen Dimension, reist nie. Das ist immer zu Hause. Ja? Aber du schläfst auch schon.